0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade E quem fala é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com vocês? Seguinte, olha, o programa de hoje é um programa bem especial. Vou contar rapidamente a história que levou a esse programa. No ano de 2012, o professor Rodrigo Cristofoletti e eu capitaneamos um projeto que foi financiado pelo Instituto Realizar o mesmo que patrocinou os programas Historicidade no YouTube, as entrevistas em vídeo. E nós levamos conosco 11 alunos e passamos 10 dias no Parque Nacional Serra da Capivara, que fica localizado no estado do Piauí. Só para você ter uma ideia, se você nunca ouviu falar, a Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, é um patrimônio da humanidade. E, neste local se encontra o maior número de pinturas rupestres a céu aberto do mundo, aqui no Brasil, muita gente nunca ouviu falar, e aí nós viajamos com esses alunos neste projeto, este projeto também virou um livro intitulado Na Epiderme da Rocha, que vai ter o link aí no post, gerou também um programa de televisão que foi realizado pela Universidade Católica de Santos, o Urbanidades, um programa especial sobre a Serra da Capivara, que foi veiculado, inclusive, na TV Brasil. E um terceiro produto, que foi uma entrevista em formato de videocast com a professora Niede Guidon. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que ela é um dos principais nomes da arqueologia brasileira. Provavelmente o maior nome da arqueologia brasileira no é século XX, e que no século XXI continuou o seu trabalho... com mais de 100 artigos publicados... deixando aí um legado importante à arqueologia brasileira. Ela ainda está viva... continua como pesquisadora... com muita vitalidade. Foi uma honra entrevistar essa professora... a arqueóloga Niede Guidon... por tudo que ela fez e por a sua luta na defesa... uma luta de uma vida... em defesa do Parque Nacional Serra da Capivara. Só para vocês terem uma ideia... O áudio deste programa, é por isso que eu tô fazendo essa introdução um pouquinho mais longa também, ele foi gravado num ambiente externo, então vocês vão escutar aí som ambiente, nós estávamos usando microfone de lapela, de vez em quando tem um barulhinho de vento, então se é a sua primeira vez aqui no Historicidade, saiba que este programa tem um diferencial. Foi captado o som no local, nós estávamos três reunidos, batendo um papo. Se você quiser assistir ao programa Urbanidades Completo e ao videocast que dá origem a este podcast, o link está no post, é só você clicar e te dar acesso ao programa. Mas caso você esteja em outro local, goste mesmo de ouvir podcast, siga adiante aí nessa conversa e só para deixar um pouquinho claro... Essa entrevista foi gravada com a professora Ned Gidon no ano de 2014. Porque nós fomos no ano de 2012, fizemos as pesquisas, produzimos o texto, o livro, enviamos o livro para a professora Ned Gidon escrever o prefácio e voltamos em 2014 para revisitar a Serra e gravar essa entrevista. Um projeto muito especial. Então, recomendo que você ouça essa entrevista até o final e, acabada a entrevista, eu volto para gente conversar mais um pouquinho e fechar esse programa. Bora pro episódio.
1: Clareza um sopro de dúvida. Clareza luz na janela.
0: Estamos aqui com a professora Néad Gidon, eu, o professor Rodrigo. Nós vamos continuar um bate-papo anterior ligado a um projeto que nós iniciamos em 2012 para conhecer e estudar a Serra da Capivara. Professora, muito obrigado por nos receber na sua casa. Podemos ver esse parque que não é só uma beleza natural, mas cultural, artística, que marca vestígios da presença humana. da paleontologia, da história natural. Para nós é sempre um prazer vir aqui e vale muito a pena né, para quem está nos vendo vir à
2: Serra da Capipara. Rodrigo, nós estamos... Na na verdade, isso para mim é uma uma particular alegria, porque, como eu disse para a senhora antes, eu acompanho a a trajetória acadêmica da senhora desde que eu podia, né, aos meus 13 anos, então, é, eu sempre penso, né, como que hoje a gente está vendo a arqueologia no Brasil? Queria que a senhora, por gentileza, nos, nos mostrasse como que a senhora vê hoje o cenário da arqueologia brasileira é, diante de tantos, é, tantos contratos, tanta arqueologia de contrato e alguma arqueologia comunitária. Como a senhora vê isso?
3: Bem, eu acho que hoje a arqueologia está espalhada no Brasil todo, não é? Existem programas de diversos eh, institutos de pesquisa como o Gende, a USP eh, aqui nós é? a fundação por exemplo tem programa de pesquisa e nós atuamos o ano todo sem parar na pesquisa e eh, eu acho que isso é extremamente importante para nós podermos conhecer essa história passada do Brasil porque como nós pudemos mostrar aqui, o Brasil foi ocupado muito tempo atrás e hoje com as novas descobertas Sobre a evolução do ser humano. Existem muitos dados novos que já apareceram no, na, na, na África, no Oriente Médio e tudo, e eu acho, eu acho que nós temos que escrever de novo tudo isso e essa história da chegada do homem no Brasil e como ele povoou todo a, a, o território, é extremamente importante que seja contada com base nos dados atuais. Tá?
2: Aproveitando
0: esse gancho, Nossa, é. Quando a senhora iniciou as pesquisas aqui na terra da capivara, né, a senhora trouxe uma nova ideia, uma nova teoria, com o conjunto de pesquisadores, que contestava uma teoria clássica de ocupação da América. É, a senhora falar um pouquinho para nós, e além de falar dessa nova teoria, é, do impacto no mundo acadêmico, das dificuldades que foram enfrentadas para conseguir fazer com que essa teoria fosse ouvida como uma teoria que tenha validade.
3: Bem, é, acontece o seguinte, justamente quando eu vim para cá, eu não vi assim nenhuma teoria. Eu trabalhava com a Nete Antocaerra, eu era assistente dela e ela trabalhava em Minas Gerais E a Net estava à procura dos mais antigos povoadores da América Era o tema dela E por isso ela foi para Minas, porque eram as rotações mais antigas na época e eu então disse a ela, eu ajudei a montar todo a pesquisa lá e depois eu disse eu vou para o Piauí porque eu quero ver as pinturas do Piauí, quero estudar as pinturas do Piauí. Não estou interessada no mais velho, estou interessada nas pinturas. Vim para cá para estudar as pinturas e as escavações nos fazem encontrar datações as mais antigas da América. Agora essa questão da teoria, essa teoria está completamente ultrapassada, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive várias publicações, eu tenho recebido e-mails e publicações. Hoje todos sabem que a América foi povoada há muito tempo atrás. Mesmo os americanos têm resultados do Chile com datações antigas. Nos próprios Estados Unidos há uma universidade americana que está pesquisando lá que já encontrou datações antigas.
2: Portanto é uma... É, prática da ciência ela sempre revista
3: exatamente, quer dizer, você, quando você faz uma pesquisa você parte com teorias, mas você tem que provar essas teorias e a teoria, então, é algo que pode ser mudado, nós mesmos aqui chegamos a fazer algumas divisões da arte rupestre que depois com a continuidade do trabalho nós modificamos porque quanto mais você pesquisa mais dados novos e as teorias têm que ser adaptadas aos dados não é?
2: Mais uma curiosidade com relação a esse tema, é, hoje a gente percebe que grande parte dos empregadores dos arqueólogos no Brasil são os grandes empreendimentos financiados uhum. que estão falando de aceleração do crescimento. É. Como a senhora enxerga isso?
3: Bem, eu sei que se faz muito isso, né? conheço inclusive... pessoas e a própria fundação atualmente está fazendo a professora Anne Marie Pesquisa está dirigindo um grande trabalho de pesquisa na na região da transposição de São Francisco agora existem o que eu acho importante é que sejam pessoas capacitadas porque a professora Anne Marie ela tem uma formação excelente ela trabalha com pesquisadores nossos daqui formados por aqui pela Federal de Pernambuco Pesquisadores estrangeiros está fazendo um trabalho extremamente importante, inclusive encontrando datações antigas também, não é? Agora, o que eu acho é que o governo brasileiro, através do Iphan, deve controlar a capacidade dessas pessoas contratadas se eles podem fazer um bom
0: trabalho. Voltando um pouco, né, na trajetória da senhora, acompanhando a carreira, a senhora se formou em 1959. É, em História Natural para o Museu de São Paulo. Hum. É, e aí tem um, uma questão que a gente
3: ficou curiosa, né? Não é, se viu documentário, que isso era o de Santos. Procede essa informação? Sim, eu, em, em Santos era um curso para pessoas que queriam fazer o vestibular. Hum. É, porque antigamente tinha o vestibular, né? Então, eu e colegas minhas tínhamos montado lá em Santos, um, um curso para isso, porque eu gostava muito de ir para Santos no fim de semana. Uhum. Porque Santos tinha aquele cassino, Atlântico, sim, que eu sim. gostava muito de à noite jogar lá e tudo, né? Uhum. Então eu ia para Santos e daí então tivemos a ideia de fazer esse cursinho para formar as pessoas para o vestibular. Eu então dava toda a parte de biologia e toda a parte de zoologia, era eu a responsável. Eu
0: isso foi de que ano ou que ano?
3: Ai, eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Só deixei de ir a Santos quando fecharam o cassino. <risos> não sei porque proibiram, é. né? hoje você vai a Las Vegas, tá cheio de brasileiros jogando lá e vez de jogar aqui.
2: Pois
3: é. Pois Las é. Vegas, um... é. um... Monga, Uruguai, é, Uruguai. É Uruguai, é, eu sei.
2: Agora, professora, uma coisa que sempre me chamou atenção também foi pensar uma pesquisadora brasileira nos anos 60 na efervescência intelectual da França. Como que a senhora... Quem, quem eram as suas influências naquele momento que a senhora estava lá? Com quem a senhora tinha interlocução?
3: Bem, eu eh, fui à França, fiz o um curso de arqueologia lá na Sorbonne e acontece que eu tinha os professores, uma era a Neta Ampré, que trabalhava aqui no Brasil, né? e eu, naquela ocasião eu, os meus interlocutores eram os meus colegas, inclusive colegas Somos amigos até hoje, a gente ainda, quando eu vou lá, vou vê-los e tudo. Então era todo esse grupo que estava fazendo arqueologia e, e, e as famílias e
1: tudo.
2: Ficamos então agora a nossa conversa com a professora Niede e nós estávamos justamente agora no intervalo comentando né, a respeito dessas, das dificuldades que a senhora contou no primeiro bloco, mas acho que ficou faltando uma outra dificuldade que também é tão grande quanto as outras, que é justamente a implantação desse aeroporto aqui na Serra da Capivara. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso?
3: Olha, é uma coisa muito, muito complicada, porque veja, esse aeroporto foi criado em 98, quando houve uma liberação de 15 milhões. Pois houve novas liberações em 2000, em 2004 e até hoje não está pronto. Segundo o Governo do Estado, vai estar pronto agora este ano. Só que nós solicitamos, porque a Fundação conseguiu um financiamento do BNDES para construir o Museu da Natureza, porque esse museu aqui, ele mostra a história do homem e nós queríamos mostrar então aos visitantes toda a história de como a região se formou. Porque foi um movimento tectônico muito grande. Depois, toda aquela fauna que nós temos, esses fósseis extremamente interessantes, esses fósseis enormes, poderia tudo ser mostrado lá. O BNDES aprovou, mas ele pediu um documento da ANAC mostrando que o aeroporto está homologado, porque eles querem ver que essa aplicação de recursos do BNDES vai ter uma volta pelo turismo uhum. e para ter precisa ter o um aeroporto. Aí nós pedimos e o governo do estado nos mandou o um documento da ANAC. Só que o documento da ANAC diz que é um aeroporto privado pertencente ao governo do Piauí. Aí então o BNDES não aceitou porque, desta maneira, sendo um aeroporto privado, nenhuma companhia aérea pode descer aí tem que ser homologado como aeroporto público e não como pertencente ao governo do
2: Piauí.
3: Resultado, nós estamos agora com mais esta encrenca para resolver.
2: É um tipo técnico, então, que é. trabalha com um pouco mais essa...
3: É, porque colocaram privado do governo do Piauí, porque desta maneira toda a manipulação dos recursos era do governo do Piauí, não entrava o federal, entende? Foi uma maneira de poder fazer com o dinheiro aqueles primeiros 15 milhões para onde foram. O governo do Piauí fez o que quis com ele.
0: É, nós viemos para cá, né? E saímos, pegamos o voo em São Paulo, fizemos uma conexão e descemos em Petrolina, que é o lugar é. mais próximo. É. Depois viemos dirigindo até. Né, causa certa dificuldade. O aeroporto ia causar um impacto
3: também. Exatamente. E nenhuma grande companhia hoteleira vai fazer hotel aqui sem o aeroporto. Já tivemos companhias hoteleiras internacionais que queriam fazer hotel de cinco estrelas. E que disseram, quando o aeroporto estiver pronto, a gente volta. Isso aí é uma uma questão
0: que é fundamental, né?
3: Fundamental, inclusive, que traria... Todos os estudos que fizeram mostram que a Serra da Capivara teria, no mínimo, 6 milhões de turistas ano. A Unesco tem o levantamento. Todos os patrimônios da humanidade recebem, no mínimo, 5 milhões por ano. Todos, menos a Serra da Capivara, porque até hoje não fizeram nada.
0: E a Serra da Capivara tem um elemento que é único, né? Do ponto é. de vista é. É, do turismo e da arqueologia, é. Né? que é o que eu falar é, para Porque
3: a Serra da Capivara você tem a beleza da paisagem. Inclusive nós estávamos trabalhando com o Unesco no sentido de transformar num geoparque, porque nós temos monumentos geológicos únicos. Nós temos toda uma história geológica, temos toda a história paleontológica e depois temos a Caatinga, que é algo completamente diferente, e temos todo o patrimônio cultural do homem prehistórico, quer dizer, tudo isso e o Brasil não aproveita.
2: Essa, essa é uma questão que chama atenção, porque nós temos muitos pesquisadores hoje em dia trabalhando com arqueologia, muitos pesquisadores jovens, né, que naturalmente foram formados ó, à luz dos trabalhos formados na geração da senhora. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho é, como a senhora enxerga um pouco essa, essa geração nova de pesquisadores que é, também tiveram estão tendo cada vez mais chances de trocar interlocução com, os, com pesquisadores de fora e como que a senhora vê essa, essa nova safra de pesquisadores brasileiros que a procuram justamente como nós para tentar pensar um pouco a arqueologia. Hum,
3: não, eu acho que é excelente, eu vejo mesmo aqui que aqui nós temos a Univasco um curso de Arqueologia e Ciências da Natureza. Que é muito é, é essencial isso porque o arqueólogo ele precisa entender a natureza porque o homem vivia na natureza não é é só o homem atual que acha que a natureza foi feita para ele não o homem pré-histórico não era assim então aqui nós temos que a fundação adotou a política de contratar nossos técnicos muitos são os alunos e os nossos pesquisadores são alunos formados da universidade Então, na medida da possibilidade, a gente vai contratando esse pessoal, porque agora é a nova geração, inclusive são eles que vão ter que continuar a pesquisa aqui na região e no Brasil todo.
0: E do ponto de vista de pesquisa, né, o nosso currículo da senhora é um currículo de cientista em caixa alta né? são mais de 100 artigos publicados. Muitos artigos publicados em revistas internacionais uhum. é, nós Sabemos que era é uma pesquisadora reconhecida no mundo
3: todo né? E a Fundan né, como está entra agora? Qual que é o papel da fundação do é a, a, a fundação tem um renome internacional também, né? Porque nós temos as pesquisas não só em arqueologia Mas em outras disciplinas Foram feitas descobertas absolutamente fantásticas aqui e O pessoal da Fiocruz, do Rio de Janeiro que dados extremamente importantes né? e o que acontece é isso, quer dizer, eu acho que o próprio ministro de ciência e tecnologia esteve aqui, visitou os laboratórios, ficou impressionado, porque todo mundo diz, não existe na América outra instituição que tenha toda essa estrutura que nós temos aqui. Laboratórios funcionando o ano todo, museu e, infelizmente, o Museu da Natureza, que agora nós estamos dependendo do Governo do Estado. né?
2: E a gente, justamente por conta dessa trajetória, foi o que nos incentivou a pensar porque um um conjunto de pesquisadores, de alunos do curso de História, porque tem uma característica interessante esse curso, que dentro da grade do curso de História existe uma introdução à arqueologia. E o aluno entra no primeiro ano tendo essa essa introdução à arqueologia, o que, foi, o que possibilitou, por exemplo, eles conhecerem os textos da senhora e toda a trajetória. Foi isso que motivou, por exemplo, a gente pensar um livro que tivesse essa feição mais interdisciplinar também. Uhum. Né? Esse livro que, que congrega pesquisadores e alunos, que também é um curso muito preocupado na formação do aluno. Uhum. Né? Então, eu gostaria que a senhora nos, nos é, comentasse como é que foi tomar contato com essa publicação, muito gentilmente prefaciada pela senhora e contar é, um pouco a respeito
3: não, eu achei extremamente interessante justamente em, naquele sentido que eu acho absolutamente necessário isso é algo que eu tive na USP, por exemplo tive em Paris foi essa questão dos professores nos colocarem a trabalhar com eles e produzirmos juntos entendeu? porque isso já faz com que os alunos se habituem e comece, então, a ter um comportamento que se deve ter na área da pesquisa. Eu acho que é um livro excelente.
2: Muito obrigado. Principalmente porque nós vemos hoje, é, que, em termos de graduação, existem poucos cursos de arqueologia no país, se comparados com outras, ou, ou, outros Não, até cursos Até que agora história. tem muitos. É, nós, nós estamos com é. 11, 14 no, no país. É,
3: agora tem vários. Nós temos Federal de Pernambuco, do Piauí, tem no Rio de Janeiro, tem... Aqui no Nordeste, mais uma, não sei mais qual mais, tem, tem vários cursos. Eu acho que agora a gente já tem uma um... possibilidade de formar, de formar suficientemente mais... pesquisadores. Né? Pesquisadores.
1: A mulher dentro de cada um Não quer mais silêncio A mulher de dentro de mim Cansou de pretexto A mulher de dentro de casa Fugiu do seu texto E vai sair De dentro de casa e vai sair De dentro de quem for a mulher é você De dentro da cara a tapa De quem já levou porrada na vida De dentro da mala do
2: cara Que te, esquartejou que te... É, eu acho assim, muito significativo que Bem, a porta da casa da senhora tem uma frase é, lapidar de Dante, né? que é justamente a, 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 a chamada da porta do inferno, né? é, no sentido de que deixe todas as suas esperanças de fora quem entrar aqui.
3: É. É,
2: achei muito significativo, gostaria que a senhora comentasse isso.
3: É porque eu sempre gostei muito do da, Dante, toda aquela história, eu acho fantástica, fantástica. né? e daí como de vez em quando então o pessoal que vem aqui diz que eu dou umas broncas meio fortes então eu disse olha que é que é o um inferno né então coloquei aquela frase lá lá chate onde esperança vai que e
2: <risos>
3: <risos> então ficou para sempre
2: como todo grande pesquisador sempre existe muito muita mitologia né por detrás dos é, grandes pesquisadores é, né? É. E...
0: E essas histórias todas, nós ouvimos muitas histórias sobre a senhora na região, né? Imagino que a senhora chegar aqui nos anos 70, uma mulher, numa região pobre, sem as pessoas terem a dimensão do que representava a presidência de outros pesquisadores aqui, e tem várias histórias curiosas, né? Uma que nós ouvimos, né? não sei se é verdade ou é mitologia, é que em um determinado momento Um casal veio questionar Algo que a senhora estava fazendo Falar que a senhora estava fazendo algo que era ilegal E nessa história disseram que a senhora Pegou um 38, colocou sobre a mesa E falou, a lei está aqui Está
3: <risos> Eu nem me lembro Porque Acontece é o seguinte Que realmente naqueles primeiros anos Dos anos 70 O pessoal daqui foi essencial Foram eles que me mostraram, me acompanharam nos ajudaram, entende? É, existem pessoas que, inclusive, a gente andava, não tinha estrada, nada, andava 50, 60 quilômetros, tinha que levar água, porque não encontrava água em todo lugar, e essas pessoas nos recebiam em suas casas, faziam comida para nós, nos ajudaram muito. Agora, eu não lembro, depois teve alguns, o problema foi, principalmente com as caieiras, porque havia... É, é, Pinturas nesses sítios das caieiras na região calcária e eles estavam destruindo, entende? E daí o que houve? Houve algum. que que eram os proprietários que faziam isso, inclusive com o regime de trabalho escravo, as pessoas só ganhavam comida. E daí houve algum movimento, então, de alguns proprietários e algumas pessoas aqui que queriam nos impedir de fazer. A lei ser cumprida né? E teve até uma pessoa que disse Que vieram me avisar Que ele tinha contratado Uma pessoa para me matar Foi daí que eu peguei um 38 E andei com ele, porque eu disse Bom, então se eu vou morrer, alguém morre junto comigo né?" Mas não me lembro dessa questão não Talvez só se fosse Porque teve geralmente Algumas pessoas desses Proprietários, que aliás não eram nem proprietários Eles não tinham título, nada Mas eram pessoas ricas, de família de político Então eles se comportavam assim Eram donos de tudo, não é daquela maneira Colonial de se comportar e tudo E nós então começamos a trazer o Ministério Público E o Ministério Público proibiu o trabalho nas caídas Foi aí que eles tentaram então dizer que iam me matar e tudo isso Mas depois eles se conformaram
0: A senhora falou, né, da importância da população local. E nós conhecemos é, uma figura interessantíssima que é o senhor Nivaldo. Ah, o
3: Nivaldo é fantástico, é. E
0: ele tem, falou muito bem da senhora. Fala um pouquinho pra gente, né? Desse, desse senhor, que é um senhor muito é,
3: simples. É. O Nivaldo foi um dos nossos primeiros guias. E ele andava com a gente, porque como eu disse, tinha que andar e subir, e subir aquelas subidas terríveis, para chegar até nos sítios lá em cima. E realmente ele era fantástico. E nós então íamos, em geral, nós íamos na segunda-feira bem cedinho e ficávamos, porque eram caminhadas longas e difíceis, então ficávamos lá nos sítios até sexta-feira. Mas o Nivaldo, todo dia, às cinco horas, ele descia porque eu dizia que não podia dormir longe da Carmelita, que era a mulher dele. <risos> e tinha uma aluna minha a francesa que dizia, meu Deus, nunca nenhum homem subiu três degraus por mês. O Nivaldo faz isso todo dia eu pela carrera. <risos> é verdade, isso é muito
2: interessante. É, sabe? não,
3: é realmente. E é justamente uma coisa que hoje, hoje fico muito assustada, é que é uma região onde eu, as minhas alunas francesas, jovens, bonitinhas e tudo, andava aí com os guias, nunca houve um. Uma falta de respeito, nada. Eu vinha, não tinha, não tinha banco, não tinha nada. Eu trazia todo o dinheiro para três meses de pesquisa numa bolsa, cada vez que eu pagava. Nunca houve uma tentativa de roubo. E hoje é uma região onde você já tem violência, onde você já tem roubos. E é isso que me assusta muito. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está dando cada vez mais para o banditismo,
1: não né?
2: Agora, professora, para a gente poder fechar essa nossa conversa, eu acho que dentro dessas grandes histórias sobre a senhora, uma me chamou muita atenção. É, eu soube que recentemente uma pesquisadora de São Paulo, é, uma uma pesquisadora do Butantã, está é, estudando uma uma série de espécies diferentes de aranha e que teria é, homenageado a senhora com uma delas, um nome de uma aranha com o nome da senhora. É, é, isso mesmo? é
3: uma aranha, uma espécie nova que ela descobriu aqui até no buqueirão da Pedra Furada, descobriu a aranha, e é um, uma espécie cujo veneno é mortal. Não tem nenhum soro até hoje. E colocou meu nome, porque ele se picou, matou. <risos> Mas ela, inclusive, está aqui agora, hoje ela está em campo, porque ela tem descoberto coisas muito interessantes. Aqui. Muito
2: bem Muito obrigado, professora Nied, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, é, ter essa chance de conversar com a senhora, ouvir de viva a voz Toda essa experiência, essa trajetória tão bonita, tão marcante para a gente. E tenho certeza que os nossos alunos os pesquisadores vão se sentir muito motivados né, com essa possibilidade de conhecer a senhora um pouquinho melhor.
0: E aí, aproveito a oportunidade para agradecer novamente o prefácio, no qual a conta também essa história né, da chegada da senhora uhum. aqui. E nesse livro, é, intitulado Na Epiderme da Rocha, que então, nós vamos lançar pela editora Leopoldiano, que congrega todas as experiências cujo fechamento né, foi esse momento aqui com a senhora. Então eu agradeço muito pela simpatia, é, pela, pela disponibilidade e sem nem palavras para agradecer e para dizer tudo o que a senhora tem feito, né? É, fez ao longo da, da vida, ainda fará muita coisa ainda é, pela pesquisa arqueológica e pela pesquisa, pela qualificação da pesquisa no Brasil e pela preservação desse espaço, desse parque. Que é, é de um... todos. É, que é de todos,
2: é da
3: humanidade. Né? Então... Muito obrigada a vocês. Vamos continuar esperando que tudo dê certo no fim. né? É,
2: é Isso mesmo.
3: <risos> obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um programa Historicidade. Espero aí que você tenha gostado deste papo, tenha aprendido mais sobre a Serra da Capivara, um pouco sobre a vida da Ned Guidon e espero que assim como eu tenha se apaixonado aí por esse tema. Vou te falar que ter ido à Serra da Capivara por duas vezes foi uma experiência fantástica. Embora seja difícil chegar lá, mas também não é impossível, nada de outro mundo. É uma viagem que eu recomendo que todos façam. Inclusive tive a experiência de ir à Serra da Capivara em dois momentos diferentes. Uma no verão, com a Caatinga toda esverdeada, por causa das águas da chuva. Então ela muda de cor. E uma na transição do outono para o inverno. E aí você já vê a Caatinga mais acinzentada, ressecada. É impressionante. A biodiversidade lá então, a história geológica além do Museu do americano são encantadores. Então, recomendo aí que, se não conheça passe a conhecer, inclusive tem links aí para você acessar as publicações da Fundan, saber um pouquinho mais aí sobre o Parque Nacional Serra da Capivara se você gostou desse programa quer interagir conosco, vá lá no link do post no portal deviante.com.br barra podcasts fronteiras no tempo clica no link desse programa e comenta lá interaja conosco, tenho certeza que vai ser um papo bem interessante responderei a todos aí com bastante prazer se você quiser uma conversa mais íntima conosco Mande um e-mail para fronteirasnotempo.gmail.com. É importante lembrar que este programa ele é possível por causa do apoio dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Como é que eles se tornaram padrinhos e madrinhas? Simples, eles foram no site do padrim, que é o padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Padrim com M no final. Lá eles fizeram doações a partir de um real, cinco, dez, vinte ou cinquenta reais para nos ajudar a produzir estes programas nós né, temos o curso de servidor curso de edição então é isso ajuda a manter este projeto e o historicidade assim como o fronteiras no tempo só são possíveis por causa deste apoio então convido você que está nos ouvindo a nos apoiar siga-nos no twitter no @frontnoTempo, no tempo front com temudo curta a nossa fanpage no facebook ou se você quiser mandar uma mensagem de áudio de texto no nosso whatsapp escreva para 13 992040533 vou repetir 13 para fechar esse programa eu vou então agradecer as nossas madrinhas e padrinhos ou chamando por seus nomes Anderson Garcia Andressa Marcelino Caio César, Caio Sérgio Anne Marculino Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros, área Grise, Manuel Mácias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valência, Rafael Saldanha, Rafael e Giro Serafim, Rafael Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Vitor Silva de Paula, Wagner Andrade, William Scaquetti, William Spengler... Yuri Morales e os nossos dois padrinhos anônimos. Muito obrigado a todos, lembrando que na próxima semana teremos aí mais um episódio do Fronteiras no Tempo, que comemorará quatro anos. Olha que coisa bacana, hein? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
2: for today Maybe tomorrow The good Lord will take you away
0: Você ouviu Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Originalmente, este programa contou com o apoio do Instituto Realizar,
1: edição CA.